0: Nu så ska jag också få, få dela lite eh, gudsord och predika lite för er. Och som eh, flera av er vet så har vi ju varit i Markus-evangeliet. Och det ska vi fortsätta lite. Jag tänkte bara att jag skulle börja med att berätta vad liksom konfan är i våran, våran församling. För att i många församlingar så är ju det liksom en konfirmation av sitt barndop. Men i vår församling så tänker vi att konferens när vi bekräftar en människas tro. Man får själv liksom tillfälle under ett helt år att bara fördjupa sig i vad kristen tro är, grunderna i vad det är vi tror på, och sen får man själv formulera den tron. Och det här gör vi liksom i tidiga tonåren för att man ska få möjlighet att, att utveckla också sin om man har en barnatro. Att liksom få börja gå in i en vuxen tro på Gud. Eller om man aldrig har haft en tro, att man kanske får börja fundera på de här tankarna och de här sakerna i sitt liv. Vem Gud är. Och sen genom undervisningen så är vår förhoppning att att tro får bli befäst. Och att undervisningen får stärka och fördjupa den tro som man har. Så man får en helhet av vad en kristna tron innebär. Och vi, vi pratar såklart om också mycket vem Gud är. Att Gud är tre, en, han, fadern, sonen och den heligande. Och möjlighet att lära känna Guds olika delar. För att konfirmation, det ordet, det betyder att bekräfta. Och det som vi bekräftar det är tron. Och det går liksom i flera led. Vi som församling har idag fått vara med och bekräfta eran tro. Och Gud bekräftar sin nåd och sin frälsning i deras liv. Och sen så får, man liksom, får vi vara med och bara be för det och välsigna det. Och det har vi fått göra idag i Helena och Abigails liv. Men konfan är faktiskt inte den enda gången i livet som vi behöver bekräfta våran tro. För vi behöver göra det om och om och om igen hela livet ut. Det räcker inte att man gör det när man är 14 och sen så är det klart. Utan vi behöver fortsätta göra det. Och det handlar faktiskt den här predikan och det här kapitlet lite om. Och vi är faktiskt framme vid den allra sista delen av Markus. kan ni tänka er. Sen i maj har vi gått igenom kapitel för kapitel evangeliet om de goda nyheterna, om vad Jesus gjorde när han levde här på jorden, enligt Markus. Och sen första stund så har vi konstaterat att det är en riktig actionrulle. Det, tar liksom aldrig, det är liksom aldrig vila utan Jesus gör grej på grej på grej på grej. På grej. Och så är hela vägen in i slutet. Han lämnar inget rum för några mellangrejer utan han tar bara med det allra viktigaste. Och ni som kommer ihåg från i maj, vi började ju med i kapitel 1 att här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och ända sedan dess så har Markus ställt frågan, vem är Jesus? Vem är den där mannen från Nazaret? Och det har vi fått leva i de här månaderna och den här sommaren. Och förra veckan så predikade Christer om att det var en romersk soldat. Som när Jesus stod på korset så utbrast han. Den mannen var verkligen Guds son. Jesus var Guds son. Fullt ut människa och fullt ut Gud. Och hela det här evangeliet pekar på vem Jesus är. Kapitel 16 som vi ska vara i idag det börjar med att det är ett gäng kvinnliga lärjungar som samlades vid Jesu grav när han har dött. Och De funderar hur ska vi kunna rulla bort den stora stenen som de har rullat fram för graven. Men när de kommer fram så ser de att den är bortrullad. Det finns ingen sten framför graven. Och det finns inte ens en Jesus i graven. För de hittar en annan snubbe där inne som, som vi brukar anta är en ängel som säger att varför är ni här? Jesus är inte här. Han är uppstånden. Gå och berätta det för alla andra lärjungar. Gå och berätta speciellt för Petrus. Jag vet inte varför han nämnde Petrus, men han behövde väl höra det. Att Jesus var uppstånden. Men sen står det faktiskt så här. De blev så rädda, så de bara sprang därifrån och berättade inte för någon. Och i de allra tidigaste manuskripten som vi har om Markus så slutar det där. Det slutar med några rädda lärjungar som säger: Som inte vågar berätta för någon. Och det blir den här frågan hängandes i luften: Vem var Jesus? Vem var den där mannen från Nasaret. Och det är liksom för att vi som, som läser, vi som är mottagarna av den här texten också ska få ställa oss frågan och själva besvara. Vem är Jesus? Vem är han för mig? Vem är han för oss? Vem är Jesus i ena kyrkan? Och det är ju lite det som när har fått göra det här året. Fått ställa sig frågan, vem är Jesus? Och formulera den tron som har fått växa i dem. Den personliga tron och den personliga övertygelsen. Och det får vi också göra när vi ställer oss frågan, vem är Jesus? Men sen, i de... Allra flesta biblar så fortsätter kapitel 16 ändå. För det är några som tänkte att vi kan inte bara lämna det med att de inte sa till någon. För i alla andra evangelier kan vi berätta om att att Jesus uppstår, han besöker lärjungarna och han hänger med dem i 40 dagar. Och precis innan han han lämnar jorden så berättar han någonting väldigt viktigt. Jesus hade ju hängt med sina lärjungar i, i tre år. och Det är det som vi har fått följa väldigt mycket av. Han har gjort under och tecken. Och han har predikat om Guds rike. Och han har berättat om vad han ska göra. och Han har berättat utan att säga vem han är. Med hela sitt liv har han berättat vem han är. Och Det sista som han skickar med lärjungarna det tänker jag måste vara riktigt viktigt. Och det tänkte väl de som la till det här i Markus lite senare också. Och Jesus sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt gift så ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat det här till dem tog han upp i himlen och satte sig på Guds högra sida. Och här kommer det som jag tror att de verkligen ville lägga till. För att de, de gjorde ju faktiskt det här. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som följde dem. Och det här är ju faktiskt inte bara det uppdraget som Jesus gav till sina lärjungar där och då, de här tolv liksom, eller de här som hängde med honom där på jorden utan han ger det här uppdraget till alla oss, till alla vi som följer Jesus. Alla vi som följer Jesus är hans lärjungar. Att vara lärjungar betyder att, att följa någon. Och så det här är vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att dela de goda nyheterna om Jesus till de som finns runt omkring oss. Berätta för andra vad han har gjort i våra liv, vad han gör i våra liv. Så att människor får bli frälsta, får komma till tro, så vi kan få döpa dem. För när vi lever tillsammans med Jesus, då lever vi också tillsammans med den heligande. Som ger ut av sina gåvor. Och det fick vi höra, som tjejerna berättade, andens gåvor i, när de redovisade. Och alla vi som tror på Jesus har bli fyllda med en heligande. Så alla vi kan få de här gåvorna av den heligande. Vi kan få be för, för sjuka som blir friska. Vi kan få leva ett annat liv än vad vi gjorde innan när vi får följa Jesus. Och hela livet så får vi ta nya steg i tro med Jesus. Det kanske började för dig om du är frälst att du tog emot Jesus. Du började lära känna honom. Blev nyfiken på vem han är. Började läsa Bibeln kanske. Och någon gång på din vandring med Gud kanske du valde att döpa dig. I dopet så får vi liksom säga att jag vill följa dig. Jag vill börja ett nytt liv tillsammans med dig Jesus. Och efter dopet så kanske du kände att ja, men nu har jag fått så mycket i min tro så jag vill ge vidare till andra. Och sen så kanske du liksom fick börja föra andra människor till tro och så vidare. Vi kan ta många steg i tro med Jesus hela livet. Och det finns liksom ingen, den här resan, den har liksom ingen start eller inget tydligt slut utan vi liksom bara kör på med Jesus hela livet. Men jag tror att det finns någonting i att ibland. Ta ett nytt kliv framåt, uppåt. Att levla. Vi behöver ibland levla våran tro. Och konfan är ju en jättebra steg i den här delen av tron till exempel. Att man liksom får, får börja sitt liv i Jesus undervisning som hans lärjunge. Och det är viktigt att vi människor liksom hela livet får ta del av den här undervisningen som Jesus ger i Bibeln som är vägledning till lärarungaskapet, nu har inte jag min Bibel med mig men i Bibeln i Nya Testamentet så finns det så mycket där vi får lära oss hur vi lever tillsammans med Jesus vi får följa honom jag vill bara uppmuntra dig att läs din Bibel det som står där nu har vi fått läsa Markus. sen kan man få läsa Apostlärningarna där det fortsätter de första kristna Sen kan vi få läsa breven där Paulus och några andra skickar till de första kristna så här, lev, så här ska man leva, om ni har de här problemen gör det här. Alltså jag kan inte berätta exakt hur vi ska leva som lärar, men i Bibeln så finns i stort sett allting. Och om det får bli vårt filter, om vi får fylla oss med det, om vi får fylla oss med Guds ord så kommer vi också att börja liksom sippra ut hans ord runt omkring oss. Och det behöver inte vara att du ska gå fram till alla dina kompisar och bara börja predika på en gång. Det kan bli ganska stelt. Men hur vi lever våra liv, när vi får leva vårt liv tillsammans med Jesus, tillsammans med hans ord och visa den kärleken till människor, det är så de förstår. Så här står det i Galaterbrevet 6 och 6. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Vi behöver liksom fylla oss med Guds undervisning som finns i Bibeln så att vi kan dela med oss av det. För att om vi inte fyller oss med det så kommer vi inte att börja dela med oss av det, eller hur? Jesus är väldigt tydlig med när han berättar på ett ställe att den som lever efter hans undervisning är som en man som bygger sitt hus på klippan. Det är stabil och trygg grund under livet. Har ni hört den här sången? Jag sjöng i alla fall den i söndagsskolan. Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, men en dag Du måste bygga huset en gång till. Sjung som kan. Du måste bygga huset på ett berg. På en stadig grund som inte rupar sig. Och när stormen piskar på. Är jag trygg i mitt hus ändå? Ja, det var bra. Fin allsång. <skratt> Nej, men det finns någonting i den här storyn. Den här söndagsskolesången är byggd på ett bibelord. Att vi behöver bygga våra liv på klippan. Vi behöver bygga våra liv på stadig grund. Vi behöver bygga våra liv på Jesus. På hans ord. På hans undervisning. Och det där är därför så viktigt att vi fortsätter... Liksom den här undervisningen i våra liv. Konfan som de här tjejerna har gått. Det var en, en liten del av undervisningen. Så får vi fortsätta leva i det. För att tron på Jesus, det är den enda vägen till Gud. Och han undervisar om att en kristna tron utgår ifrån att vi ska älska andra människor och att vi ska älska Gud. Det är det som är det första budet, det viktigaste budet. Och den kärleken, den kan vara svår att ge till andra människor om vi inte först har fått få den av Gud. Vi behöver bli fyllda hela vägen upp till toppen med hans kärlek så vi orkar flöda över till andra människor. För att om vi bara försöker älska Gud och försöker älska människor utifrån vår egen kraft, då kommer vi inte orka då kommer vi inte orka. Då kommer vi liksom ge upp någonstans på vägen. och Så kommer man bli bitter och så tänker man bara ingen annan gör ju så här mot mig. Och sen så liksom ger man upp. Men när vi får fylla oss med Guds kärlek så är det lätt att ge kärlek till andra människor. Så är det lätt att älska Gud. För han har älskat oss först. Och som tjejerna sa i, i den här filmen Guds kärlek är konstant. Det är ett konstant flöde. Vi kan inte förtjäna den och vi kan liksom inte göra någonting för att förlora den. Så när vi vänder oss mot honom och bara tar emot av hans kärlek, tar emot av hans undervisning, det är då som vi kan ge ut till andra. Och det här är liksom kärnan och grunden i lärjungaskapet. Och grunden i den undervisningen som vi har haft på konfan. Alla har vi samma uppdrag och Peter Ulverström brukar alltid säga så här. Jag tycker det är så bra. Vi ska älska människor in i himlen. Visst är det bra? Vi ska älska människor in i himlen. Vi ska inte liksom slå Bibeln i huvudet på dem och vara arga för hur de lever. Utan vi ska älska människor in i himlen. För när människor ser hur vi älskar varandra, då kommer de förstå vem Gud är. Så vi ska få spilla Guds kärlek runt omkring oss det är min bön, att vi ska få vara de här brustna kärlen där det bara får sippra ut Guds kärlek, där det bara får sippra ut Guds undervisning och det finns liksom inget tvång att du måste ta nya steg i tron, men så är det så att när vi blir fyllda av Guds kärlek när vi blir fyllda av hans undervisning så blir konsekvensen att vi vill ta nya steg i tron med honom för det som vi har med Gud, det är ju en relation. Det är någonting som, som man bygger på, någonting som växer, någonting som man lever i. Jag vet inte om du har haft en kompis. Det är inte så ofta man liksom bara hänger med den utan att prata med varandra. Eller hur? Man sätter sig inte bara bredvid varandra och bara hej. Utan man pratar med varandra, man umgås, man lever livet tillsammans. Och det är så en relation utvecklas, eller hur? Och samma sak är det med Gud. Och jag vill skicka med er två saker idag. Vem säger du att Jesus är? Är han din frälsare? Är han den som har räddat dig? Är han den som har tagit all din synd, all din skuld, all din skam? Är han din frälsare? Är han Guds son? Vad betyder det för dig och hur påverkar det ditt liv? Vem Jesus är? Och sen vill jag också ställa frågan: vart står du i din tro? Är du liksom nyfrälst på väg ner i ditt uppgraven? Eller har du precis döpt dig och är hungrig efter att få leva ditt liv med Jesus? Eller har du kommit till den punk- punkten i ditt liv där du kanske vill leda någon annan till tro? Där du kanske vill vara den som döper någon annan? Var står du i din tro? För jag tror verkligen att Gud längtar efter att få ta nästa steg i sin relation med dig. Jag tror verkligen att Gud längtar efter att få se dig ta nya steg i tron. Utifrån vem Jesus är, inte utifrån vem du är. Utifrån vem Jesus är och vad han har gjort i ditt liv så vill han ta nya steg med dig i tro. Och ibland behöver vi fråga oss själva, hur ser det ut för mig? Hur ser det ut för mig? Gud, vad vill du att jag ska göra? Här är jag. Sänd mig. Ibland behöver vi säga så till Gud. Och så får hans vilja ske i våra liv. Och så får hans kärlek vara det som sipprar ut i våra liv. För det här med kärlek och tro, det hänger ihop. Kärlek är en konsekvens av vår tro. För att Gud är kärlek. Vi tror på kärlekens Gud. Så jag tänker vi tar en stund nu i, i... lovsång och tillbedjan där du bara får, får ställa frågan vem är Jesus?